0: Weil heute geht es darum, dass wir Standortbestimmung machen, und zwar in einem Bereich, der von Tanja letzte Woche angesprochen wurde. Wer erinnert sich noch an die Wachstumsformel? Hi ja 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 ja. kommt. Womit hat's angefangen? Bibellesen, Mentoring, geistliche Übung. Ja, das sind die drei Punkte. Und wir kümmern uns heute ums Bibellesen. Und wenn ich jetzt sage Bibellesen, dann geht bei manchen schon so die Klappe runter und, oh. Ja, ich müsste ja, ne? Das kennen wir. Aber wie ist das? Deswegen fange ich an mit einer Geschichte. Es gab mal einen Mann, man nannte ihn Bruder André. Ich habe ihn geliebt, die Geschichten. Die Geschichten, die er erzählt hat und die in Büchern waren und die man sich anhören konnte, damals glaube ich noch über Kassetten. In meiner Zeit gab es noch Kassetten, für alle die, die nicht wissen, was das ist. Ihr seid jünger. Damals gab es sowas, so eine komischen Dinger. Und dieser Typ, dieser Brother, Bruder André, er hat in der Zeit gelebt, als es die Sowjetunion gab. Wir gucken heute auch wieder alle dorthin. Damals war das ein Verbund von vielen, vielen äh, Ländern, die die Sowjetunion bildeten, was heute auch ein großes Problem ist, warum es Krieg gibt und so weiter. Und in der damaligen Zeit waren Bibeln verboten. Und Gott sprach irgendwann zu diesem Mann dass er die Bibeln dort rüberbringen soll. Und der Typ, der ist verrückt gewesen. Was hat er gemacht? Er hat sein Auto vollgestopft. Ich glaube, es war damals ein Käfer. Jeden Hohlraum, den er gefunden hat, hat er mit Bibeln vollgestopft. Überall Bibeln. Und dann ist er losgefahren. Das Ding ist ab und zu stehen geblieben. Und dann ging es mit Gebet weiter. Und... Gott hat ihn übernatürlich über die Grenzen gebracht. Die Grenzer haben dann geguckt, haben dann seinen Koffer geöffnet. Er hatte eine Lage Klamotten und unter der Lage Klamotten war alles voll mit Bibeln. Und dann haben sie die Klamotten weggenommen, die Bibeln lagen offen vor ihnen und sie haben sie einfach nicht gesehen. Mich haben diese Stories damals abgeholt und begeistert was mich noch mehr begeistert hat und ich habe es damals kaum verstanden als er ankam und die Christen getroffen hat die im Untergrund waren und ihnen dann Bibeln gegeben hat die haben geheult nicht weil sie so traurig waren vor Freude haben sie geheult und dann haben sie etwas getan, was er gar nicht begriffen hat. Dann haben sie angefangen, die Bibeln auseinanderzuschneiden. Und er hat gedacht, sag mal, ticken die noch nicht? Doch, weil er hatte nicht genug Bibeln dabei. Also, damit der ganze Hauskreis versorgt wurde, die, die kleine Kirche, haben sie die Buchweise, Buch, Bücher der Bibel zerschnitten. Jeder kriegte eins davon. Und das hat er nicht nur einmal abgeschrieben, Kopierer gab es nicht. Das hat er so oft abgeschrieben, wie sie in ihrer kleinen Kirche Leute hatten. Und nachdem jeder es so oft abgeschrieben hatte, hatte hinterher jeder eine vollständige Bibel. Ist das nicht Wahnsinn? Heute Morgen ist mir das wieder eingefallen, als ich überlegt habe, Herr, was für eine Geschichte hast du für mich, was ich erzählen soll? Plötzlich war diese Geschichte wieder da und ich habe gedacht, was für eine Leidenschaft und Liebe fürs Wort Gottes. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Wie brannte das in denen, wenn sie die Bibel in der Hand hielten? Wie ist das bei uns? Ich habe hab keine Ahnung, wie viele Bibeln bei mir im Schrank stehen. Ich habe aufgehört zu zählen. Wie viele Übersetzungen haben wir, Michael? 27 auf, der, auf, auf dem Smartphone, die du konvertiert hast. 27 oder weiß ich nicht genau. Wir sind übersättigt mit Bibeln. Aber wie sieht denn das aus? Bewegt das in unseren Herzen was? Einfach ganz ehrliche Frage. Gar nicht, gar nicht. Polemisch, nichts. Einfach fragend. Lass uns mal Psalm 119, nicht den Ganzen. Die, die lachen, wissen warum. Er hat ein bisschen mehr Kapitel, ein äh, bisschen mehr Verse. 176. Ich habe ein paar rausgezogen. Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben. Und ich habe ein paar Worte verändert, weil das steht in der Regel Gesetz. Und ich habe das in Wort geändert. Wort Gottes ist damit gemeint. Also nehmt es mir nicht übel. Ich habe ein bisschen angepasst, nur damit wir es leichter verstehen. Damals nannte man es das Gesetz, es ist aber genauso Wort Gottes. Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die dem Wort Gottes, die dem Wort des Herrn das Wort des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Weisung ist auch wieder das Wort Gottes mitgemeint. An deinen Weisungen habe ich mehr Freude als an großem Reichtum. eigentlich müssten wir jeden einzelnen Vers jetzt noch mal ganz langsam aufnehmen. Weil allein diese ersten drei, wer von uns will glücklich sein? Oh, das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Wir wollen alle glücklich sein. Und hier haben wir eine Antwort. Wie wirst du glücklich? Das Wort Gottes befolgen und schon wirst du glücklich. Simpel, oder? Ja, spannend. Wir werden noch ein bisschen uns ranarbeiten an das Thema. Was hat mich total berührt, als ich mich vorbereitet habe? Hier haben wir eine Person, die schreibt hundert und Verse. Und sie haben nichts anderes als mit Freude, mit Glück, mit Sehnsucht. Ja? An deinen Weisungen habe ich mehr Freude als an großem Reichtum. Die ganze Zeit sehne ich mich von ganzem Herzen nach deinen Worten. Ich habe Freude an deinen Weisungen, denn sie sind mir gute Ratgeber. Ich freue mich an deinen Worten, die ich so sehr liebe. Ich verehre und liebe deine Worte. Ich denke über deine Ordnung nach. Ohne die Freude an deinen Worten wäre ich verzweifelt in meinem Elend. Ihr Lieben, ich könnte jetzt weitermachen. Wir könnten einfach nur diesen Psalm nehmen und wir hätten... Ohne Ende Worte voller Leidenschaft für das Wort Gottes. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich fragen würde, wer von uns könnte diese Worte wirklich mit gutem Gewissen sagen und sagen, das ist genau so in meinem Leben dann haben wir ein paar wenige. Ich frage nicht, ihr müsst euch nicht melden. Wir haben ein paar wenige. Und ich habe darüber nachgedacht, weil ich kenne das ja aus meinem eigenen Leben, ich habe darüber nachgedacht, woran um alles in der Welt liegt das? Wir wissen, dass das Wort Gottes der absolute Knaller ist. Das ist das Beste, was wir haben können. Es gibt nichts Besseres. Und doch fällt es uns so schwer. Woran mag das um alles in der Welt liegen? Und ich stelle uns jetzt heute ein paar Fragen. Ihr müsst heute ertragen, dass wir eine Standortbestimmung machen. Wer von uns möchte... Ich frage nicht, bei wem es so ist. Aber wer von uns möchte, dass das, was ich eben gerade vorgelesen habe, diese Leidenschaft, dieses Glück, all das mit dem Wort Gottes verknüpft, wer von euch möchte das haben? Ja, das ist schon mal genial. Das, das berührt mich jetzt. Weil dann haben wir eine gute Voraussetzung, dass wir darüber nachdenken können, wie das umzusetzen ist. Also, wir alle wollen es, und jetzt frage ich nicht, wer es tut. Wer ist ganz konkret mit all diesen Dingen dran? Wer liest ganz regelmäßig? Wer studiert ganz regelmäßig? Wer ernährt sich ganz regelmäßig vom Wort Gottes? Und dann wird der eine oder andere sagen müssen, ich will, aber... Ihr kennt das, ne? Man ist im Gespräch mit jemand und dann erzählt man so, ja, die Person, Mensch, die wollte ich schon so lange anrufen. Und dann sagt der Gegenüber zu dir, ja, wenn du es wirklich willst, dann hättest du es schon längst getan, ne? Bob hat gesessen. Ja, genau so ist es. Weil das, was wir wirklich wollen, das tun wir. Da haben wir keine Ausreden. Da finden wir die Zeit. Was wir wirklich tun, ist in der Regel, dass wir es umsetzen. Wir finden Wege. Ja, wir finden Wege, wie wir Dinge, wenn wir sie wirklich wollen, wie wir sie zur Umsetzung bringen. Also, woran liegt es? Und ich habe eine große Vermutung. Es hängt an dem, was in uns für Bilder sind, für Vorstellungen sind, was wir mit der Bibel verknüpfen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Als allererstes schauen wir mal an, was ist das Wort Gottes überhaupt? Und in Johannes 1, 1 haben wir eine ganz geniale Beschreibung. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also alle, die schon lange dabei sind, die wissen, was damit gemeint ist. Alle anderen, Wort Gottes und Jesus ist eins. Und das ist skurril. Für alle die, die nur rational ran denken, äh, rangehen, die denken, ja, du bist ein bisschen gaga, ne? Ja, das macht gar nichts. Wir sind ja hier auch nicht nur rational, sondern wir sind ja hier gläubige Menschen. Und wir glauben, dass das Wort Gottes, weil das Wort Gottes es sagt, nicht aus den Buchstaben besteht, die dort schwarz auf weiß meistens, manchmal auch ein bisschen rot drinnen, aufgeschrieben sind, sondern diese Worte sind eigentlich lebendig in Christus Jesus. Und nur weil sie das sind, lohnt es sich überhaupt, das Wort Gottes zu lesen. Weil ansonsten, will ich ganz ehrlich sagen, gibt es auch noch andere spannende Bücher. Oder einen Haufen Filme, die wir uns reintun können. Aber hier haben wir eine Kombination, die ist abgefahren. Und das ist das Erste, was wir überhaupt mal vor Augen haben müssen. Das Wort ist gleichzeitig Jesus, denn in Vers 2, er war am Anfang bei Gott, Jesus war bei, am Anfang bei Gott, durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort Gottes, nicht geschaffen hat. Also ich müsste eigentlich nur darüber predigen, aber ich habe mich entschieden, das tue ich nicht. Aber das ist der Hammer. Wenn wir das begreifen, wenn wir verstehen, was das eigentlich bedeutet, dann ist das unfassbar. Der, der die Welt geschaffen hat und auch den Wind, der wird lebendig, wenn wir unsere Herzen öffnen, und das Wort Gottes lesen. Und dann fängt er an, dass er in uns etwas bewirkt. Und da will ich hin. Hey, das ist das ist so abgefahren. Wenn wir diesen Gedanken verstehen und verinnerlichen, nicht nur da oben. Wir haben das große Problem, unser Wissen hängt ja da oben fest. Wenn ne? das runterrutscht in unser Herz dann bekommt es erst diese Kraft, um die es geht. Und solange es noch da oben hängt, müssen wir damit leben, dass Dinge halt schwierig sind. Aber wenn wir das mit Jesus und dem Wort Gottes begreifen in unserem Herzen, wisst ihr, was dann passiert? Dann können wir die Worte, die im Psalm 119 stehen, nicht nur lesen und sagen, die sind cool, sondern dann wollen wir sie leben. Dann wollen wir, dass sie Kraft in uns bekommen. Dann wollen wir nichts anderes, als dass das passiert. Und ich will ganz ehrlich sein, ich predige hier darüber, aber ich bin lange noch nicht angekommen. Ich bin lange nicht da, wo ich hin möchte. Aber ich will dahin. Und in den letzten Monaten bin ich kleine Schritte vorangekommen. Und ich nehme euch da ein bisschen mit rein. Wisst ihr, wie wäre das, wenn Jesus als Person hier jetzt wäre? Wer von euch würde diesen Jesus berühren wollen? <lacht> ja, ne? Hey, und wir haben ihn im Wort Gottes und können ihn jeden Moment berühren. Nur es fällt uns so schwer, das irgendwie zu realisieren. Ich weiß das. Und das hängt damit zusammen, was wir in unserem Kopf und in unserem Herzen glauben. Deswegen fange ich an. Was für ein Leitbild hast du? Was für ein Leitbild hast du in deinem Kopf, wenn du dich auf dem Weg machst, um die Bibel in die Hand zu nehmen? Jetzt schauen wir mal was glaubst du über deine Beziehung zu Gott, zu Jesus. Wer ist Gott, wer ist Jesus für dich? Wir haben zum Beispiel, einmal bitte die nächste Folie, wir haben diese verschiedenen Bilder, ja Vater und Kind. Gott, der Vater und wir sind seine Kinder. Und was bedeutet das? Ja, Kinder wollen spielen, ne? wir wollen Fun haben, die wollen immer mit irgendwas Nettem unterwegs sein. Wenn das unser Bild ist, dann ist Wort Gottes Studium nicht unbedingt das Coolste, oder? Weil mehr, also ich sag's mal so, je nachdem, wie alt ein Kind ist. Ne? Ich habe als Kind habe ich alles gelesen, was mir unter die Finger kam. Überwiegend Romane. <lacht> die Bibel ein bisschen. Aber kommt darauf an, was wir für ein Bild haben. Zwei Freunde, die wollen entspannte Zeit miteinander verbringen. Meister und Schüler lernen. Der Schüler will lernen. Der will lesen. Der will studieren. Der will. will reingraben. Braut und Bräutigam. Liebesbeziehung, da geht es eher um Lobpreis. Oder Herr und Knecht, Dienstbereitschaft, Gehorsam. Was für ein Bild hast du, wenn du an Gott denkst? Und dieses Bild prägt ganz entscheidend, wie du an das Wort Gottes rangehst. Ob dir das bewusst ist oder nicht. Das ist einfach so. Und so vermute ich, dass es hier im Raum, wenn wir jetzt das reflektieren, ganz ganz unterschiedliche Bilder und vielleicht noch viel mehr. Das sind ja nur ein paar, die ich genannt habe. Bilder gibt, was du für ein Bild in deiner Beziehung zu Gott hast. Und deswegen meine Bitte jetzt: Reflektiere doch mal für dich, wenn du möchtest gern auch mit deinem der neben dir sitzt, was für ein Leitbild in der Beziehung auf Gott zu Gott hast du Indien. Ich gebe euch eine Minute Zeit dafür. Was für ein Bild hast du davon? Okay, ihr könnt das zu Hause denn noch zu Ende bringen. Nicht alle werden es schon geschafft haben. Aber eine Frage. Was denkt ihr? Also alle diese Bilder sind biblische Bilder. Ja, die Bibel redet über genau diese Bilder. Ja? Dass Gott der Vater ist, wir die Kinder, dass Jesus unser Freund ist, ja, dass wir die Jünger, die Schüler sind, dass wir Braut als Gemeinde sind, er ist der Bräutigam oder wir sind Sklaven, wir sind Knechte. Alles biblische Bilder. Über welches von diesen Bildern redet die Bibel am meisten? Was denkt ihr? Vater, okay. Also, bin ich gespannt. Vater? Hm? Glaube? Nee, ich meine jetzt von diesen Bildern, die hier stehen. Liebesbeziehung? Hm? Aha, interessant. Meister und Schüler. Ja, ich sage mal so, ihr habt ja recht, sind ja alle drin, ne? Aber wisst ihr, dass tatsächlich... Die Bibel über Jünger am meisten redet? Interessant. 250 Mal haben wir die Beschreibung, dass wir die Jünger Jesu sind. Und ihr dürft das gerne mal studieren. Und wenn ihr studiert habt und zu einem anderen Ergebnis kommt, berichtet mir bitte davon. Dann habt ihr nämlich was Gutes getan. Dann habt ihr studiert. Da, wo wir hinwollen. Hey, ich glaube, Gott möchte, dass wir über unser Leitbild nachdenken. Weil wenn wir nur in einem der Bilder verhaftet sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir dadurch so geprägt sind, dass es auch Auswirkungen hat. Und jemand, der nur in einer Liebesbeziehung ist, warum sollte er um alles in der Welt studieren, richtig studieren? Es sei denn, wir haben das richtige Bild, was die Bibel ist. Und dann wird das schon wieder interessant. Bilder machen so viel aus. Das Zweite. Wer von euch hat schon mal von den vier Ohren von Schulz von Thun gehört? Ja, viele von euch. Einmal das nächste Bild, ich mache das ganz kurz. Wir hören, ob wir wollen oder nicht. Auch meine Predigt, hört ihr auf einem oder mehreren von diesen Ohren, die der gute Schulz von Thun rausgefunden hat. Und da gibt es die Sachebene, es gibt die Selbstkundgabe, was gebe ich von mir preis, indem ich hier erzähle. Es gibt eine Beziehungsseite, ich habe eine Beziehung zu dem einen oder anderen von euch oder ihr nehmt eine wahr. Und dann habe ich natürlich auch eine Appellbotschaft. Ja, und was ich sage, heißt noch lange nicht, dass es bei euch genauso ankommt. Ja, Wenn ich was auf einer Sachebene sage, dann heißt das noch lange nicht, dass auf der Sachebene von euch gehört wird. Es könnte bei euch ganz anders ankommen. Und die spannende Frage ist, und jetzt bitte wieder ehrlich, wenn ihr an die Bibel denkt und an das Bibellesen, was ist die erste Intuition, auf welchem Ohr hört ihr die Bibel? Das dürft ihr jetzt in der Gruppe ganz kurz reflektieren. Auf welchem Ohr hörst du die Bibel, wenn du liest, was ist das erste Ohr? Ihr habt verstanden, ich will das nicht näher ausführen, das ist jetzt nicht meine Theologie, aber es ist ein wichtiger Gedanke. Vielleicht traut ihr euch ja. Wer von euch hört als allererstes, ja, wenn ihr jetzt die Bibel lest, den Gedanken, was muss ich tun? Wackelt, ne? Aber wisst ihr, das ist eine ganz spannende Sache. Weil wenn ich als allererstes die Bibel immer mit dem Gedanken lese, was muss ich verändern? Welche Sünde ist noch da? Was muss ich tun? Was muss korrigiert werden? Ihr Lieben, das ist anstrengend. Ganz ehrlich, ich finde das ganz schön anstrengend. Weil ich weiß ja, wenn ich die Bibel lese, hey, die Bibel ist voll davon, was sie mir an Korrektur mitzugeben hat. Und wenn das das Einzige ist, was ich immer und immer und immer wieder höre, ganz ehrlich, ich bin doch nicht so bescheuert und nehme die Bibel in die Hand, anstatt dass ich einen netten Film gucke. Ist doch viel leichter. Warum muss ich mir abends nach einem anstrengenden Tag noch sowas antun? Und da können wir uns selber erzählen, was wir wollen. Ganz ehrlich, dann können wir uns erzählen, ja, wir wollen ja jeden Tag die Bibel lesen. Nein, solange das dein Hauptohr ist, darf ich dir verraten, es ist anstrengend. Wirklich anstrengend, die Bibel zu lesen. Deswegen, wisst ihr eigentlich, dass die Bibel im Kerngedanken Gottes Liebesbrief an dich ist? Ja, alle, die das wissen, die sagen, ja, natürlich. Das ist eigentlich der Kerngedanke. Und wer von euch, also früher hat man noch Liebesbriefe geschrieben, ja? Wer von euch hat einen Liebesbrief erhalten und hat ihn nicht nur einmal gelesen? Ja, ja, ja. Ne? Man hat ihn immer und immer und immer wieder gelesen. Weil ein echter Liebesbrief, den kann man nicht aufhören zu lesen. Den muss man immer und immer und immer wieder lesen. Und genau darum geht es. Aber was ist die Bibel oft in unserem Herzen? Die Bibel ist oft in unserem Herzen. Das musst du verändern und da musst du noch besser werden. Und das ist noch nicht in Ordnung. Und deswegen glaube ich, dass viele von uns sich so schwer damit tun. Die Frage ist, was haben wir für ein Bild? Was für ein Bild haben wir in unserer Beziehung zu Gott? Wer ist Gott für uns? Was für ein, auf was für einem Ohr hören wir? Ja, und wenn wir auf dem Beziehungsohr hören oder auf der Selbstoffenbarungsebene, was offenbart sich Gott im Wort Gottes? Hey, das ist unfassbar! Das ist genial, ist das? Und ich mag euch bitten, arbeitet das nochmal nach. Es geht nämlich noch weiter, ich bin noch nicht durch. Wusstet, wusstet ihr, dass wir auch als Freikirchen eine protestantische Arbeitsethik haben? Was sind das schon wieder? Also, es ist ganz simpel. Wir haben von Luther gelernt, allein aus Gnade. Wir sind errettet, nicht weil wir irgendwas dazu tun können, sondern wir sind errettet, weil Jesus Christus alles für uns getan hat. Cool, oder? Allein aus Gnade. Ich finde das genial. Und jetzt hat er uns errettet. Und dann? Wisst ihr, was dann passiert? Und dann müssen wir Gott beweisen, dass wir würdig waren. Und würdig sind, dass er uns errettet hat. Und dann kommen wir in die protestantische Arbeitsethik hinein. Das heißt nämlich dann, wir müssen arbeiten dafür. Wir müssen Gott zeigen, dass es wert war, dass er uns errettet hat. Ist das nicht bekloppt? Was sind wir für komische Wesen? Aber das ist in kurzer Zusammenfassung etwas, was sich sehr stark durch unsere Bewegung hindurchzieht. Ja, wir müssen nichts dafür tun, um errettet zu werden. Aber was müssen wir nicht alles tun, um den Herrn davon zu überzeugen, dass er eine gute Entscheidung getroffen hat mit uns? Ihr Lieben, ganz anstrengend. Ganz anstrengend. Wisst ihr, alles, was ohne Liebe ist, wird anstrengend. Und wenn wir dazu kommen, dass wir das, was wir tun, aus Liebe tun, hat es eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Leidenschaft, als wenn wir die Dinge tun, um Gott beweisen zu müssen, dass wir würdig sind oder dass, wir, dass er eine kluge Entscheidung getroffen hat, uns zu rufen. Und wisst ihr, ich habe das Empfinden, dass manches hier in der Gemeinde so anstrengend ist, weil wir mit der verkehrten Motivation bei der Arbeit sind. Und wenn wir mit der Leidenschaft der Liebe Gottes unterwegs wären, würde vieles einfacher werden. Weil dann müssten wir nichts mehr. Und wir, wir, wir könnten uns auf den Weg machen und das tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Wisst ihr, warum Jesus, er hat schon ein anstrengendes Leben gehabt, aber warum Jesus die Dinge so entspannt in Anführungszeichen tun konnte, weil er hat nur das getan, was er den Vater hat tun sehen. Und das aus großer Liebe heraus. Nicht, weil er dem Vater beweisen musste, wie cool er ist. Hatte er nicht nötig. Er hatte alles nur getan aus dem Gedanken heraus, Vater, ich liebe dich so sehr. Was willst du, dass ich tue? Und all die Sachen, die man on top setzt, um irgendjemand etwas zu beweisen, den Menschen oder Gott, das ist anstrengend. Es ist anstrengend und das macht keinen Spaß. Und wir müssen, glaube ich, Erneuerung bekommen in unserem Denken. Das ist meine wichtigste Botschaft. Es ist so wichtig, dass wir begreifen, um eine neue Leidenschaft für das Wort Gottes zu bekommen, dass wir begreifen, wie denken wir eigentlich, wie ticken wir, was ist in uns, was ist unser Mindset. Ein Zitat. Unser Mindset bestimmt ganz wesentlich, ob wir uns weiterentwickeln oder nicht. Die Art und Weise, wie wir über uns denken, trägt maßgeblich dazu bei, ob wir stagnieren oder wachsen. Wenn du nicht wachs wächst, wenn du nicht vorankommst, wenn du erlebst, dass du schon lange gläubig bist und das Empfinden hast, du hast dich nicht Weiterentwickelt. Du bist stehen geblieben. Bitte ich dich, dass du darüber nachdenkst, was denkst du. <lacht> Denke darüber nach, was du denkst. Und ich glaube, dann dürfte, wenn der Heilige Geist die Offenbarung gibt, sich etwas in deinem Leben verändern. Und jetzt kommen wir noch zur Identität. Ich habe ja auf zur Identität einiges gesagt. Ich habe hier auch ein paar Bibelstellen mal zusammengefasst. Die liegen hier immer noch. Die könnt ihr noch mitnehmen. Wer sind wir in Christus? Und auch da ist es ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir nicht nur im Kopf wissend, sondern im Herzen ergriffen haben, Nächste Folie bitte, dass ich als Christ und Christus, an den ich glaube, miteinander verschmolzen sind, so dass Gottes Blick auf mich ein anderer wird, denn Gott schaut nicht mehr auf die Macken und Fehler, sondern auf Christus in mir. Wenn das in unserem Herzen Raum gewonnen hat, müssen wir Gott nichts mehr beweisen. Der Beweis, den hat Jesus erbracht. Der Vater guckt Jesus an und sieht uns und sagt, hey, was für ein cooler Typ. Was für ein geniales Mädel. Wisst ihr, da da müssen wir hin, dass wir eine neue Identität in Christus haben. Und dann verändert sich so viel. Kurze Zusammenfassung. Was für ein Leitbild habe ich im Kopf, wenn ich die Bibel lese? Zum Beispiel Herr und Knecht. Anstrengend. Mit welchem Ohr höre ich auf das, was das Wort Gottes sagt? Hörst du auf dem Appellohr? Zweimal anstrengend. Protestantische Arbeitsethik. Tust du oder bist du? Wenn du tust, dreimal anstrengend. Und bist du verschmolzen? Ist dann in deinem Herzen das Verschmolzensein mit Christus da oder nicht? Wenn du immer noch Gott davon überzeugen musst, dass du eigentlich gar nicht so schlecht bist? Viermal schwer. Ihr Lieben, merken wir was? Das ist mit der Bibellese ganz schön anstrengend, wenn unsere Bilder in unserem Herzen und in unserem Kopf nicht die richtigen sind. Also viermal anstrengend, ich habe keinen Bock Bibel zu lesen. Aber wenn sich das ändert, Beziehung, Jüngerschaft, Liebesbeziehung, ja, ich muss nicht Gott beweisen, wer ich bin und ich bin in Christus mit ihm verschmolzen, ich glaube, dann werden wir eine ganz neue Leidenschaft des Wort Gottes bekommen können. Können wir das jetzt ändern? Nee, du allein kannst es gerade nicht ändern. Aber du kannst Gott bitten, dass er Offenbarung in, dir, in, in, dir, in dich hineinlegt. Du kannst ihm dein Herz hinbringen und kannst sagen, Gott, ich will Veränderung. Und dich dem Wort Gottes tatsächlich dann wieder stellen. Und er wird anfangen, Dinge zu verändern. Und ich bitte euch, dass ihr das tut dass er wirklich anfängt, den Heiligen Geist ranzulassen. Weil, was wir jetzt in dieser Zeit brauchen, ist ein verändertes Verständnis, was das Wort Gottes bewirken möchte. Und ich lese euch jetzt ein Zitat vor. Und ich wünsche, dass das Zitat nicht Realität in unserem Leben sein muss. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, diese kriegszerrissene Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist und sonst nichts weiter. Mahatma Gandhi. Ihr Lieben, das will ich nicht. Ich möchte, dass die ersten Sätze, die er gesagt hat, dass die auf uns zutreffen. Dass wir darin leben, dass die Zivilisation in Stücke gerissen wird, weil wir durchdrungen mit Wort Gottes unterwegs sind. Dass diese kriegszerrissene Welt Frieden bekommt, weil wir als Friedenstifter unterwegs sind. Und die Menschen in uns Christus sehen. Wisst ihr, wie das passiert? Indem wir uns dem Wort Gottes mit Leidenschaft und Liebe aussetzen. Aber ich glaube, dafür muss sich etwas in uns verändern. Und da ich das jetzt nicht machen kann, überlasse ich es euch. Aber ich gehe jetzt noch ganz fix an ein paar ganz konkrete Dinge. Ran. Ihr bekommt das, was ich hier jetzt sage, so oder so noch nachgeliefert, sodass ihr das per Newsletter dann nochmal bekommt. Ihr müsst nicht alles mitschreiben, aber kurz noch ein paar Gedanken dazu. Für alle die, die nicht ganz regelmäßig die Bibel lesen, meine Ermutigung, tu jeden Tag. Und wenn du jetzt nach der Predigt nach Hause gehst und die Botschaft richtig angekommen bist und du sagst, ich werde jetzt eine Stunde Bibel lesen, dann sage ich dir, vergiss es, Mach's bitte nicht. Fang mit fünf Minuten an. Wenn du so oder so schon eine Stunde jeden Tag liest, ist das super. Ich sag nicht, du sollst es nicht tun. Aber fang doch bitte klein an. Wir haben das eben gehört, die Muskeln, ja? Eine Stunde, zwei Stunden mega trainieren im Fitnessstudio. Und danach nicht weiterzumachen, hilft niemand weiter. Hey, kleine Schritte. Jeden Tag fünf Minuten und irgendwann machst du zehn Minuten und so weiter. Das Zweite, wenn du ganz neu bist dabei und du hast deine Konfi-Bibel rausgeholt von Luther 1954 oder 52 ich weiß nicht genau, wie die Übersetzung ist. Hä? Vier, ja, es gibt aber noch ältere, die 54er gibt es auch. Und das haben die Konfis äh, manchmal gekriegt. Ihr Lieben, bitte tu sie wieder zurück, du musst sie nicht wegschmeißen, Bibeln schmeißt man nicht weg, aber, aber besorgt dir eine neue. Wir haben da hinten einen Bücher Büchertisch, gibt es aktuelle Übersetzungen, die man lesen kann und die auch wirklich in unserer Sprache uns helfen, was zu verstehen. Aktuelle Übersetzung bitte, neues Leben, Hoffnung für alle, neue Gämpfer und so weiter. Sarah hilft euch weiter. Apps auf dem Handy. Ich habe keinen Bock, meine Bibel mitzuschleppen, wenn ich am Montag an den Südsee gehe. Also was habe ich immer dabei? Mein Handy. Und dann setze ich mich auf den Steg, hole mein Handy raus und dann lese ich die Bibel. Brauchst du nicht deinen schweren Schinken mitschleppen. Hab verschiedene Bibel-Apps auf deinem Handy. Damit du immer, wenn du irgendwo rumsitzt beim Arzt, musst nicht die Zeitung nehmen, sondern nimm dein Handy raus, machen so oder so alle anderen. Die lesen wahrscheinlich nicht die Bibel. Aber du kannst die Bibel lesen. Und das fängt an, was in uns zu bewirken. Wenn du noch nicht weißt, wie man es überhaupt macht, Bibelleseplan E100 haben wir euch zu Silvester, nee, zu Weihnachten haben wir euch die in euer Geschenk mit reingepackt und für alle anderen kriegt ihr, wenn ihr ihn haben wollt, 100 zentrale Bibelstellen, um fix durch die Bibel zu kommen. Dann Mal Themen studieren. Wer von euch hat schon mal ein richtiges Thema von vorne bis hinten durch die Bibel studiert? Das Thema Gnade. Alle Bibelstellen, die irgendwo mit Gnade zu finden haben, Konkordanz besorgen, Such-App besorgen und so weiter und Gnade studieren oder was du auch immer studieren willst, ist doch völlig egal. gibt so viele geniale Themen. Freiheit, Armut, Heilung. Hey, mal einfach sich so ein Thema nehmen und dann so lange alle Bibelstellen durchforsten, und sie auf einen wirken lassen. Und etwas, was ich bis vor ein paar Monaten nicht getan habe. Ich fand es immer doof. Tagebuch. Bibeltagebuch. Ganz ehrlich, ich bin ja nun ein paar Tage schon alt, aber ich habe nie einen Zugang gefunden. Und durch dieses Buch habe ich angefangen und habe mal gesagt, ich probiere es mal wenigstens aus. Es erzählen so viele davon, ich probiere es mal wenigstens aus. Wisst ihr, was passiert ist? Immer wenn ich mir durchlese, was ich Anfang dieses Jahres aufgeschrieben habe, was durch die Bibellese in meinem Herzen passiert ist. Ich nehme immer den Bibeltext, kopiere den, ich mache das alles in meiner App. Ich nehme den Bibeltext, kopiere den rein und dann was ich an Erkenntnis dazu bekommen habe, ein Satz, zwei Sätze. Das ist mein Tagebuch. <lacht> Andere machen das anders, die schreiben Romane, dürft ihr auch. Und dann habe ich mir in den letzten Wochen immer wieder durchgelesen, was ich dort notiert habe. Hey, das hat mich geflasht. Ich war plötzlich total berührt, was Gott seit Wochen zu mir redet. Und da ist ein roter Faden drin, den hätte ich nie entdeckt, wenn ich das nicht angefangen hätte. Und das ist so simpel. Inzwischen bin ich begeistert davon. Also Tagebuch, Bibeltagebuch ist eine geniale Sache. Probiert's aus. Noch ein Zitat. Die Bibel liest man am besten mit einem oder unzähligen Fragezeichen im Kopf. Nachdenken, bis das scheinbar Selbstverständliche rissig wird. Aufbricht und tausend neue Fragen entstehen, nach Klaus Berger. Habe ich auch entdeckt. Ich lese manchmal so rasant über die Bibel drüber, ja, ich hab, ich, ich lese einmal im Jahr die ganze Bibel durch und dann liest man einfach nur drüber. Und ich habe festgestellt, das ist toll, das ist wunderbar, aber wenn das alles ist, ist es nicht gut. Sondern ich muss mit Fragen rangehen und ich brauche ein bisschen Zeit, dann diese Fragen dem Text zu stellen. Und deswegen... Meine Ermutigung. Wir nehmen jetzt eine Folie weiter, die Georg-Müller-Methode, nicht die nächste Folie. Dort ist zum Beispiel meine Hilfestellung, welche Fragen kann ich, kann ich dem Text stellen? Gibt es ein Beispiel, dem ich folgen sollte? Also nimmst du den Bibeltext und dann stellst du diese Fragen dem Bibeltext. Gibt es eine Anweisung, der ich gehorchen sollte? Gibt es einen Fehler, den ich vermeiden? Gibt es eine Sünde, die ich lassen sollte? Nur zur Information hätte ich euch nicht mitgegeben, wenn ich nicht vorher darüber gesprochen hätte, wie das ist mit der Beziehung und mit den verschiedenen Bildern. Wenn ihr mit einem Appellohr das euch anguckt, hey, das wird sehr anstrengend. In jedem Bibeltext finden wir nur Anweisungen, die uns fertig machen. Aber wenn wir das aus einer Beziehung heraus lesen, dann wird das total interessant, dann macht das Spaß. Weil dann bekomme ich hilfreiche Korrektur, die nicht anstrengend ist. Georg-Müller-Methode. Lectio divina. Eine Folie zurück. Geniale Geschichte. Ich neige ja zu denen, die immer gern schnell drüber lesen. Aber wenn man das mal macht, nimmst du den Bibeltext, liest ihn zwei bis drei Mal, langsam, das Lautlesen ist nicht meine Sache, aber wenn man das macht, ist besser, besinnlich und laut lesen, wie ein Liebesbrief. Als würde man ihn das erste Mal lesen. Und dann fängt man wieder von vorne an. Und dann fängt man an und hält inne. Was willst du mir damit sagen? Und dann kommt meistens ein Satz oder ein Wort. Manchmal ist es nur ein Wort. Und plötzlich hast du ein Wort vor Augen. Und dann springt dich das an und du denkst, boah, habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Und dann kaust du auf diesem Wort oder auf diesem Satz rum. Und dann merkst du plötzlich, da ist Leben drin. Und dann entdeckst du, da ist etwas, was ich vorher nicht geahnt habe. Du kannst es aufnehmen. Und dann fang an, einfach darauf zu reagieren. Rede mit Gott darüber. Und das Letzte ist das, was am seltensten zum Tragen kommt. Dann ruhig zu werden. Nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu tun. Einfach nur sein vor Gott. Hey, und das knallt. Da passiert was. Innen, das Kraft. Dann kommt Jesus und begegnet uns. Auch vorher schon, aber hey, dann bekommt es eine tiefe, eine Qualität wonach wir uns alle sehen. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir müssen uns Zeit nehmen. Mit der richtigen Haltung dem Wort Gottes Zeit schenken. Und dann bewegt das was. Und das wünsche ich mir. Hey, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass keiner am Ende dieses Jahres noch eine gespaltene Beziehung zur Bibel hat, sondern dass wir alle heiß darauf sind und sagen, ich will mehr davon haben. Ich will Jesus darin entdecken. Ich will, dass er mir Leben gibt für meinen Alltag. Aber es bedarf eine Korrektur unserer, unseres Lebensstils wenn wir die wenigen Stunden, die wir neben dem Wahnsinn des Alltags noch haben, mit allem möglichen anderen verbringen, dann haben wir keine Zeit für so etwas. Dann funktioniert das nicht. Dann kommt da nichts bei raus. Wir müssen das mit Zeitinvestment zusammenbringen. Und erst dann funktioniert es. Aber das werden wir nur tun, wenn wir die richtige Haltung dazu haben. Und deswegen meine Bitte, lasst uns wirklich darüber arbeiten. Unser Herz vor Gott ausstrecken und sagen, offenbare du mir mein Herz. Und dann anfangen mit einer neuen Haltung, mit einer neuen Sichtweise, mit einem neuen mit etwas Neuem in uns zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich will, dass du das Leben in mir bist. Ich will das Glück aus dir ziehen. Ich will, dass mein Leben sich ändert. Und wisst ihr, was euch dabei hilft, wenn ihr es nicht alleine tun müsst? Ich habe immer wieder erzählt, auch angestoßen hierdurch. Ich habe das Buch einem Freund von mir in die Hand gedrückt und gesagt, ich will, dass du das liest, reinschnürkerst, weil ich möchte, dass wir es dann gemeinsam lesen. Jede Woche treffen wir uns. Und jede Woche bohrt der Typ nach. Hast du das gemacht, was wir vereinbart haben? Und dann will er wissen. Aber ich mache das genauso. Und es ist so cool ist das. Und da ist schon so viel Kraft rausgekommen, so viel Positives, so viel Veränderung. Ohne Druck, sondern nur, weil wir uns einander das zugesprochen haben. Du darfst in mein Leben reinreden. Und wenn es möglich ist, machen wir es, dass wir draußen am See uns treffen. Ansonsten machen wir es per Zoom. Geht alles. Und es hat Kraft, wenn da jemand ist, der dich unterstützt, der dich ziehen darf, wenn du mal nicht so gut drauf bist, und der dich hinterfragt und der mit dir auch, wir haben alles durchgemacht. ja, Wir haben die Lectio Divina gemeinsam gemacht. Wir haben die Georg-Müller-Fragen gemeinsam erarbeitet an dem Bibeltext. Haben wir alles zusammen gemacht. Und plötzlich bekommt das eine ganz neue Facette. Und es bekommt Kraft. Und deswegen meine Bitte, wenn du bisher noch niemand hast, bitte such dir jemand und finde jemanden, mit dem du es gemeinsam machst. Und ich werde nicht aufhören, euch das zu sagen, bis wir mit dem Buch durch sind. Und ich hoffe, ich mache es dann weiter, weil darin etwas verborgen ist, was Gott uns anvertraut hat. Macht es gemeinsam, auch in den kleinen Gruppen, aber unbedingt auch zu zweit. So, jetzt habe ich es richtig ausgebreitet und jetzt höre ich auf. Amen, Jesus.